0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Corona hatte für uns glückliche Besitzer eines EU-Passes auch ungekannte Grenzerfahrungen parat. Auf einmal war es ja nicht mehr möglich, nach Polen oder Frankreich zu reisen. Die USA, die sind immer noch für EU-Bürger tabu. Für Menschen aus anderen Weltregionen sind solche Einreiseverbote dagegen Normalität. Für die meisten Bürger in Afrika... Und in vielen Staaten Asiens ist Europa ebenso Sperrzone wie der Rest des globalen Nordens. Für den Soziologen Steffen Mau sagt das einiges über den wahren Charakter von Grenzen aus. Sie sind für ihn seit Beginn der Globalisierung längst nicht mehr nur Linien, die Länder voneinander trennen, sondern Sortiermaschinen. Mau hat ein Buch darüber geschrieben, Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Herr Maus, Sie sprechen in Ihrem Buch unter anderem von Schließungsglobalisierung. Was meinen Sie damit?
1: Ja, wir haben ja das Narrativ der Öffnungsglobalisierung, also die Vorstellung, dass durch Globalisierung Entgrenzung stattfindet und Grenzen durchlässiger werden. Und äh, ich habe die These in dem Buch, dass es gleichzeitig zu dieser Öffnung, die ja tatsächlich auch äh, vorhanden ist und die man beobachten kann, in der Globalisierung zu neuen Schließungsprozessen kommt, also dass Grenzen auch verstärkt werden, härter werden, dass neue Mauern gebaut werden, aber auch dass Grenzen stärker Selektivität ausüben und unterscheiden zwischen denjenigen, die passieren sollen und für die das alles ganz einfach wird und zwischen denjenigen, die eben außen vor bleiben sollen. Und das findet beides gleichzeitig statt und ich glaube, wir haben ein sehr einseitiges Bild der Globalisierung gehabt und diese andere, diese dunklere Seite ausgeblendet. Mhm.
0: Dabei träumten ja mit dem Erstarken der Globalisierung nach dem Mauerfall, ja sowohl Wirtschaftsliberale als auch Linke von einer Welt ganz ohne Grenzen. Warum ist dieser Traum nie wahr geworden, nie Wirklichkeit geworden?
1: Ja, wir sind da wirklich äh, so einer Chimäre hinterhergelaufen und haben natürlich von unserer eigenen Erfahrung, die ja eine Erfahrung ist, das ist der ja, sukzessiven Erleichterung von Grenzüberschreitung, wenn man jetzt an den Schengen-Raum denkt oder auch an den Fall der Berliner Mauer, äh, haben wir im Prinzip auf die Allgemeinheit geschlossen. Und wir haben nicht gesehen, dass äh, für andere Weltregionen, für Menschen aus zum Beispiel aus ärmeren Ländern oder aus Krisenregionen es viel, viel schwieriger wird, da würde ich sagen, ja, die Globalisierung produziert Mobilität und Immobilität gleichermaßen. Das kann man zum Beispiel bei der Frage der Visumfreiheit sehen, dass viele afrikanische Länder in den 70er Jahren in mehr europäische Länder oder auch global weltweit einfach reisen konnten, ohne vor ein Visum zu beantragen. Und heute hat sich ihre Situation verschlechtert. Also sie sind eigentlich heute mit einer Situation konfrontiert, wo sie weniger Mobilitätsrechte haben als noch vor 30, 40 Jahren.
0: Also tatsächlich ist die Welt für einige enger geworden. Es ist nicht so, dass sie für uns weiter geworden ist und die anderen stagnierten.
1: Ja, ich gehe sogar noch darüber hinaus und ich würde sagen, da gibt es auch einen kausalen Zusammenhang. Also um die Globalisierung im Sinne einer allumfassenden Mobilisierung für uns, für die Privilegierten, für die willkommenen Reisen, für die risikoarmen Reisenden überhaupt möglich zu machen, mussten andere ausgeschlossen werden. Wir leben in einer globalisierten Welt, wo die Zusammenhänge enger werden. Es gibt eine Form von Konnektivität, wie man das vielleicht nennen darf, die es früher eben nicht gab. Und es gibt auch viele Leute, die gerne reisen wollen, auch viele Migrantinnen und Migranten, die Grenzen überschreiten. Und äh, da haben jetzt sich globale ja, Grenzregime entwickelt, die dafür sorgen, dass äh, eben nur ein Teil der Weltbevölkerung von diesen neuen Möglichkeiten profitieren kann. Und es ist ganz interessant, die Grenze selber hat sich dabei auch sehr substanziell verändert. Es ist eben nicht mehr die Schlagbaumgrenze, die wir kennen aus der Vergangenheit, sondern die Grenze ist selber global geworden. Also sie finden die Grenze Europas eben in der Subsahara. Oder an der Grenze zwischen Polen und Belarus, also an ganz verschiedenen Orten, zum Teil weit weg vom eigentlichen Territorium.
0: Sie sprechen ja von Privilegierten auf der einen Seite und Ausgeschlossenen. Wen zählen Sie denn zu den Privilegierten? Also auf die EU bezogen alle Europäer, also alle mit einem EU-Pass oder alle außer, sagen wir mal, Rumänen, Bulgaren, Polen? Letten.
1: Nee, der europäische Pass oder die europäischen Pässe sind schon viel wert. Es gibt ja so auch so uh, ja Golden Passports, also dass man als uh, globaler Reicher mit einer Investition oder mit einem bestimmten Kapitalvermögen sich relativ leicht einbürgern lassen kann. Zypern macht das, Portugal, Österreich. Und warum ist das für diese Leute attraktiv? Nicht, weil sie da unbedingt wohnen wollen, sondern weil sie mit diesen Pässen eben auch Freizügigkeit genießen können oder ökonomisch in der Europäischen Union aktiv werden können. Man kann pauschal sagen, der globale Norden ja, sozusagen genießt bestimmte Vorteile, aber es gibt auch ein paar reiche Länder, also reiche Golfstaaten, wo die Leute auch relativ mobil sein können und viele andere Länder, die eben ärmer sind, die zum Teil auch dann mit politischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, da sieht das ganz anders aus. Und ich denke, die Vorfälle in Kabul in den letzten Wochen und die Schwierigkeiten der Ausreise über den Flughafen, die sind berätes Zeugnis eigentlich für diese Situation, die eben aus so einer sehr ungleichen Welt der Mobilität entsteht.
0: Sie haben Ihr erstes Kapitel mit Borders Back überschrieben. Wann sind denn die Grenzen wieder für Teile der Gesellschaft oder Teile der Weltbevölkerung dann enger geworden? Ähm, 2015, der Flüchtlingssituation oder schon früher, 2001?
1: Schon früher. Also man sieht einen ganz klaren Trend nach oben im Jahre ja, 2001, ich gebe Ihnen mal eine Zahl, also wir hatten so Mauergrenzen weltweit, gab es so 1990 zwölf Stück, auch in den 50er, 60er Jahren waren das nicht viel mehr, dann ist das ein bisschen angestiegen in den 90er Jahren und dann ab 2001 ist das rasant nach oben gegangen, eigentlich sehen wir das jetzt ja, quartalsweise, dass neue Mauergrenzen entstehen und wir lesen das ja auch in der Zeitung. Und äh, heute haben wir deutlich über 70 dieser äh, Mauergrenzen, der stark fortifizierten äh, Grenzen. Und das ist schon interessant. Das hat sozusagen in derselben Zeitspanne stattgefunden, wo wir eigentlich dann immer von der neuen Freiheit und von den Möglichkeiten der Grenzüberschreitung beschwärmt haben. Also wie gesagt, also es werden mehr Mauern gebaut, in allen, auf allen Kontinenten dieser Welt, Australien jetzt mal ausgenommen, äh, weil die eben Seegrenze haben. Ja, aber man findet das überall auch sehr stark. Im asiatischen äh, Raum, in Europa haben wir äh, Jetzt viele Länder, die mauerartige Bauwerke oder neue Stacheldrahtzäune gezogen haben. Und das ist eben eine ja, interessante, also für mich als Forscher sehr interessante Entwicklung, aber auch eine, die irgendwie ernüchtert.
0: 9-11 war also der Auslöser und äh, islamistischer Terror auf der einen Seite, Anti-Islamismus ähm, auf der anderen.
1: Ja, also sozusagen diese Frage von von Sicherheit und Bedrohungsabwehr spielt eine Rolle dann in Europa, aber auch in, in Nordamerika ist dann natürlich auch die Frage der der Migration, der irregulären oder der ungewünschten Migration dazugekommen. Das sind so die maßgeblichen Faktoren und ich trenne immer zwischen Mobilität und Migration, weil Mobilität natürlich ein viel, viel ja ganz andere Bewegungen umfasst. Also wahrscheinlich sind nur wenige äh, äh, Grenzübertritte insgesamt von 1000, äh, sind das wahrscheinlich eins, zwei oder drei, die wirklich eng mit Migration zusammenhängen. Äh, Aber wir haben die gesamte Mobilität auf eine Art und Weise einem neuen Sicherheitsparadigma unterworfen, dass wir eben in vielen Leuten, die mobil werden möchten und grenzüberschreiten möchten, eigentlich potenzielle Migrantinnen und Migranten sehen. Und die Visumablehnung von Leuten, die jetzt aus dem globalen Süden kommen, aus äh, Senegal oder aus Niger oder anderen Ländern, die ist ja hauptsächlich damit begründet, dass man glaubt, dass die Leute eigentlich legal kommen und dann irregulär verbleiben und das ist eine Politik des, des Verdachts, weil man eben jedem unterstellt, dass er sich nicht an die Spielregeln hält. Ob das dann tatsächlich eintritt, das weiß man häufig nicht.
0: Lassen Sie uns noch mal darüber sprechen, wie dieser Mechanismus des Aussortieren. Sie sprechen ja auch von Grenzen als Sortiermaschinen. Wie der funktioniert? Wer wird aussortiert? Also sind das ähm, im engeren oder weiteren Sinne demokratische Prozesse?
1: Nee, das funktioniert häufig äh, durch die Hintertür, also da sind eben auch Verwaltungen, Behörden dran beteiligt, also wir kommunizieren das nicht öffentlich, welches Land jetzt Visum befreit wird oder nicht, aber was für mich maßgeblich ist und warum ich auch von Sortiermaschinen spreche, ist, dass ich eigentlich dieses Bild der, der Grenze als territorial fixiert äh, aufheben möchte, also die Grenze, die stellen wir uns ja mal vor als einen Gebietsrand, äh, da wo ein Land zu Ende ist und ein anderes anfängt, also als Linie auf der Landkarte. Und ich sage, die Grenze muss man eigentlich durch Kontrolle definieren. Und wenn man so daran geht, dann sieht man, dass die Grenze ganz häufig gar nicht mehr an der Grenzlinie sich befindet, sondern überall. Also sie ist eigentlich räumlich flexibel gewesen geworden. Sie ist in Transitländer gewandert, äh, Grenzkontrolle wird ausgeübt durch Transportunternehmen. Wenn sie ein Flugzeug betreten wollen, werden ihre Pässe und ihre Eintrittserlaubnisse schon äh, gecheckt in Herkunftsländer. Also die Grenze ist eigentlich äh, von der Grenzlinie weggerückt. Häufig ist sie da gar nicht mehr. Also Deutschland hat ja jetzt keine befestigte Außengrenze mehr. Es wird auch nicht mehr kontrolliert, weil wir von Schengen-Ländern umgeben sind. Aber trotzdem ist die Grenze im Prinzip so wirkmächtig äh, wie, wie kaum zuvor und äh, dazu kommt eben auch äh, ja neue Technologien der Grenzraumüberwachung aber auch der Grenzkontrolle was man unter Smart Borders fasst, also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dass die Grenze heute eben auch auf Datenbanken aufsitzt und dass wir biometrische Verfahren haben, über ihre scan oder Fingerabdruck oder Gesichtsvermessung Leute eindeutig zu identifizieren, dass sie in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr ihren Pass brauchen, sondern nur noch mit einem Gesicht an die Grenze kommen und die Grenze sie dann schon kennt und dann entscheidet, ob sie dadurch gehen können oder nicht.
0: Jetzt sagen Sie aber auch, wir privilegierten EU-Bürger könnten uns unsere Mobilität auch nicht sicher sein. Corona hat das ja gezeigt, aber ist Corona da für Sie das erste und einzige Beispiel?
1: Ja, da gibt es verschiedene Beispiele. Also ich spreche auch von so einer gesundheitlichen Codierung äh, der Grenze. Also es gibt viele Länder, die fragen Leute ab, ob sie äh, HIV-positiv äh, sind. Also das gab es schon äh, länger und die Corona-Krise, das würde ich schon sagen, hat uns eigentlich vor Augen geführt, wie mächtig der Staat oder Staaten nach wie vor sind in der Sicherung von Grenzen und in der Regulierung von äh, Mobilität. Aber das ist sicher äh, eine ganz wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben. Nur, dass es dieses Mal eben die privilegierten Reisenden, also uns, getroffen hat und äh, nicht diejenigen, die das eigentlich als, äh, als Erfahrung schon immer kennen, mhm. wenn man das mal global sieht haben wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent der Weltbevölkerung noch nie ein Flugzeug betreten. Die Zahl der internationalen Reisenden in, im globalen Süden, in Afrika oder auch in, in Asien ist extrem gering, liegt vielleicht bei 10 Prozent der Bevölkerung. Für uns ist das eben Normalität geworden und gehört zur globalen Welt mit dazu. Und für andere gilt diese Erfahrung überhaupt nicht. Und es ist natürlich auch eine Frage der, der globalen Gerechtigkeit, die man sich da stellen muss. Und die haben wir bislang hinreichend also fast gar nicht eigentlich beantwortet.
0: Sind die Chancen für mehr Öffnung?
1: Schlecht. Ich sehe eher Möglichkeiten für mehr Transparenz, also dass wir wirklich solche Themen mehr in die Öffentlichkeit holen und uns natürlich auch darüber Rechenschaft ablegen müssen, warum wir Dinge genießen. Und zum Teil auch von Ländern einfordern, zum Beispiel, dass sie die Visumpflicht abschaffen für Europäer äh, und im Gegenzug dasselbe nicht für andere einräumen wollen. Ich wäre auch mehr dafür, überhaupt die Kriterien, an denen man so etwas festmacht, äh, zu diskutieren. Also das ist für uns vielleicht kein so wesentlicher Faktor mehr, aber für diese Länder ist das unglaublich äh, wichtig, als ich erinnere mich, als Serbien vor ein paar Jahren die Visumfreiheit in die EU bekommen hat. Äh, da gingen Raketenfeuerwerke los, die Leute lagen sich in den Armen und haben gejubelt. Äh, und äh, äh, das ist eben so wichtig, wenn man jetzt in der sozusagen am Rand von Europa lebt und äh, keine oder nur sehr ja, schwierige, Möglichkeiten hat, in die Europäische Union überhaupt einzureisen. Das ist für diese Länder eben äh, erheblich und äh, deswegen, denke ich, müssen wir uns äh, darüber unterhalten und auch diskutieren, äh, warum, ob man das zulässt, unter welchen Bedingungen man das äh, zulässt und dass man selber eben äh, auch äh, Dingen anderen Leuten möglicherweise auch Ding, äh, Dinge äh, erlauben sollte und die möglich machen sollte, die man selber für sich in Anspruch nimmt und zwar eben ganz selbstverständlich.
0: Sagt der Soziologe Steffen Mau. Ich sprach mit ihm über sein neues Buch Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert.